0: Hallo, hier Thomas, Correspondent Voedsel bij De Correspondent. Zojuist is mijn nieuwe boek verschenen. Uit de shit pleidooi voor meer boeren en minder vee. In het boek was weinig tijd om uit te weiden over een punt wat juist nu actueel is, namelijk dat er door de stikstofplannen van BBB uiteindelijk juist veel boeren verdwijnen. Dat komt omdat er daarin geen eind komt aan de steeds verdergaande industrialisering en schaalvergroting. In mijn boek schets ik een alternatief. en In het stuk wat je nu gaat luisteren leg ik uit hoe dat zit. Veel luisterplezier. Het stikstofprobleem woedt onverminderd door, maar de politiek zit muurvast. Het kabinet mag dan het beleid bepalen, maar dat moet vervolgens wel getoetst worden door de Eerste Kamer en uitgevoerd door de Provinciale Staten. In die laatste twee is de boerburgerbeweging sinds kort de grootste partij. En Mordicus tegen de kabinetsplannen. Tot overmaat van ramp wil de minister van Landbouw de stikstofdoelen behalen door een landbouwakkoord te sluiten. Aan de onderhandelingstafel is de bbb in de landbouwindustrie nogal ruim vertegenwoordigd. Dat gaat hem dus niet worden. De politieke impasse neemt historische vormen aan. BBB wil vooral heel veel niet. Net als de protestboeren van Agraxie en Farmers Defence Force, LTO, de grootste landbouworganisatie van Nederland, en grote industriëlen als Friesland Campina. Ze willen geen krimp van de veestapel, geen onteigening van veehouders en geen verdere beperking op het gebruik van landbouwgrond. Hun argument is simpel. De toekomst van de boer staat op het spel. Daarmee is de kous af. Ben je het niet eens met BBB, dan gun je de boeren geen toekomst. Maar hier klopt iets niet. In het scenario dat BBB voorstaat, dat door landbouwlobbyisten fanatiek wordt onderschreven, komt de boer er pas echt bekaaid vanaf. Worden we hier nou gewoon genaaid? Al sinds de jaren 50 halveert het aantal boeren grofweg elke 25 jaar. En dat komt niet door beperkingen op landgebruik, maar door slopende concurrentie en industrialisering, gestimuleerd door de overheid. Wie zo goedkoop mogelijk wil produceren, moet economisch efficiënt zijn. En dat je door arbeid te vervangen door machines en door te vergroten, waardoor er op den duur minder ruimte overblijft voor je collega's. Zonder beperkingen op verdere industrialisering van het platteland, zet de teleurgang van boerenbedrijven dus gewoon door. Dit is geen stemmingmakerij. Dit is wat de industrie zelf zegt. Friesland Campina, in grote het achtste zuivelconcern ter wereld, stelt voor om het stikstofprobleem te beteugelen met technologische vernieuwing. Zo zou je de stikstofuitstoot kunnen halveren, terwijl de melkproductie juist toeneemt. Kleine kanttekening, naar schatting kost het een derde van alle melkveehouders nog voor 2030 de kop. Zo'n 5000 van de huidige 15.000 bedrijven maar onder veel familiebedrijven die al generaties bestaan, gaan er door ten onder. De dalende trend zet simpelweg door. Ook na 2030. In dit gitzwarte scenario verdwijnen meer boeren dan in de huidige kabinetsplannen. En dan zonder wildaantrekkelijke uitkoopregeling. Tja, stelt Friesland Campina, dat is nu eenmaal de realiteit. Dit scenario is het gevolg van de stikstofplannen van de Boerburgerbeweging. Dit is de toekomst als de landbouwindustrie haar zin krijgt in onderhandelingen over het landbouwakkoord. Terwijl het hoeft niet zo te zijn. Niks nu eenmaal de realiteit. Er is een ander scenario mogelijk. Een veel beter scenario voor de toekomst van de Nederlandse veehouderij. Een toekomst zoals heel veel boeren en andere mensen die graag zouden zien. Namelijk een florerende veehouderij die niet langer steeds moet krimpen om te overleven. Een veehouderij die gebaseerd is op weilanden vol natuurlijke rijkdom. Van wormen en bloemen tot vlinders en vogels. Dat kan. Met een veeteeltsysteem dat niet langer gebouwd is op kunstmest en geïmporteerd krachtvoer. De grote bronnen van stikstof in de landbouw. Maar op het lokale ecosysteem. Dit is goed tegen stikstofvervuiling voor biodiversiteit en voor de stabiliteit van voedselvoorziening in een tijd van klimaatverandering en geopolitieke instabiliteit. Het is ook nog eens de beste manier om de toekomst van de Nederlandse landbouw veilig te stellen en in het bijzonder van de duizenden melkveebedrijven. Verreweg de grootste bedrijfstak in de Nederlandse landbouw. Hoe precies? Dat moet ik uitleggen. En daarvoor moeten we eerst even terug naar de basis. Hoe werkt landbouw? Of het nou gaat om tomaten of gras voor koeien, gewassen hebben voedingsstoffen nodig om te groeien. Tot in de 20e eeuw was het lokale ecosysteem voor veel boeren de enige bron van die voedingsstoffen. Bodembacteriën waren de enige op aarde die stikstof uit de lucht konden halen en het vervolgens aan de plant gaven. Via dieren en vervolgens poep kwam de stikstof grotendeels als mest terug op de bodem Waar het bodemleven het vervolgens de grond introk en weer afbrak tot plantenvoeding. Een grote biodiversiteit op en onder de grond was dan ook altijd van groot belang voor de veeteelt. Een productief weiland bruiste van het leven. De meeste weilanden deden qua biodiversiteit niet onder voor andere natuur. Eén uitvinding bracht daar verandering in: kunstmest. Begin 20 e eeuw ontdekte Duitse chemici hoe je met behulp van kolen, later aardgas, stikstof uit de lucht kan halen. Dat kan je omzetten in witte korrels die planten als voeding kunnen opnemen. De stikstofbindende bacteriën in de bodem werden overbodig, waardoor er niet langer sprake was van een min of meer gesloten landbouwkringloop. Veeteelt werd een opschaalbaar, lineair proces. Je stopt er fossiele brandstof in en er komt voedsel uit. Deze ontdekking resulteerde in een industriële landbouwrevolutie. Hierdoor verdwenen niet alleen bodembacteriën en een heleboel biodiversiteit. Tussen 1950 en 1970 verdween ook ruim de helft van alle boerenbedrijven. En bij de boerenbedrijven die bleven bestaan bleek het gros van de arbeidskrachten overbodig. Van elke drie vaste arbeidskrachten die een boerenbedrijf buiten het gezin nodig had gehad, verdwenen er twee. Het was enkel het startschot van de race om een zo groot mogelijke productie voor zo min mogelijk geld. Meer melk, minder werk. En kunstmest was niet de enige truc. Krachtvoer hielp ook een handje. Tarwe, tapioca, mais, soja, allemaal eiwitrijk en dus ook stikstofrijk voedsel dat in andere landen dankzij kunstmest steeds ruimer voorhanden was. Zo kon er in het platte Nederland een enorme berg ontstaan. De grootste veestapel ter wereld. In een kringloop bestaat geen afval. In een lineair productieproces wel. Al die extra stikstof die in de veeteelt wordt gepompt om de productie van hamlapjes, melk en eieren te maximaliseren, verdwijnt niet in het luchtledige. Het wordt poep. Heel veel shit. Slechts de helft van al die via kunstmest- en krachtvoer aangevoerde stikstof belandt in ons voedsel. Ook al wordt er van alles gedaan om de uitstoot te beperken, nog steeds komt zo'n 20% van de stikstof jaarlijks via lucht en water buiten landbouwgebied in de natuur terecht. Dat is al wel veel minder dan het was, begin jaren 90. Maar de daling is na 2010 volledig gestagneerd. En minder is in dit geval nog steeds te veel. Want de uitstoot vernietigt langzaam maar zeker kwetsbare ecosystemen zoals duinen en veengebieden. Dat is wat we sinds een paar jaar het stikstofprobleem noemen. En dat probleem willen we oplossen. En niet alleen omdat het moet van de EU. Want ja, het moet van de EU. Partijen als BBB willen het wel eens voorspiegelen alsof die natuurgebieden een soort elitaire hobby zijn. Maar er is overweldigend draagvlak om deze Nederlandse natuur te beschermen. Wij willen rijke natuur. En dus moet de landbouw linksom of rechtsom veel minder stikstof gaan uitstoten. Partijen als Friesland Campina en BBB willen de stikstofuitstoot verder omlaag brengen door nog meer te gaan investeren in productie-efficiëntie. Beide pleiten bijvoorbeeld voor stalsystemen waarin de poep door automatische stofzuigers wordt gescheiden van de plas, waardoor er minder ammoniak ontstaat. De ammoniak die alsnog ontstaat wordt daarna opgezogen door grote afzuigers met dure filters. Maar het is de vraag of deze systemen in de praktijk zullen gaan doen wat ze beloven. De afgelopen tien jaar zijn boeren door de overheid en banken flink aangemoedigd om te investeren in de voorlopers van dergelijke stalsystemen, maar stuk voor stuk hebben die niet hun belofte waargemaakt. Dit is één van de redenen waarom de totale stikstofuitstoot door de landbouw ondanks die maatregelen al die tijd niet verder is gedaald. Wie sowieso niet met deze oplossing geholpen is, is de boer. Dergelijke stalsystemen kosten tonnen in aanschaf. En zijn ook duur in gebruik en onderhoud. En dat bovenop de investeringen die de meeste boeren al hebben moeten doen de afgelopen jaren. En dus zullen melkveehouders nog meer melk moeten produceren om rond te komen. Nog meer schaalvergroting dus. Dat is de reden waarom Friesland Campina die dalende lijn van het aantal boeren in dit scenario simpelweg kan doortrekken. De CEO van Friesland Campina vindt het ook niet leuk. Maar ja, wat is het alternatief? Willen we boeren aan het werk houden? Dan gooien we het dus beter over een andere boeg. Dan maken we het productieproces niet nog industriëler, maar zetten we vol in op een rijk ecosysteem als basis voor de veeteelt. Dan liggen voedselproductie en natuurlijke rijkdom weer in elkaars verlengde. Zo'n 500 melkveehouders in Nederland werken op dit moment zonder kunstmest en met veel minder krachtvoer. Dankzij een rijk bodemleven komt hun stikstof weer van stikstofbindende bacteriën. Een nieuwe overzichtsstudie van Wageningen University Research concludeert dat dit soort biologische melkveehouderij 40 tot 50 procent minder stikstof uitstoot. Als elke veehouder dat doet, zijn de stikstofdoelen voor de landbouw bereikt. En het is niet zo dat deze melkveehouders het op die manier financieel niet redden. Ze hebben gemiddeld zelfs een kwart meer inkomen en is ook nog stabieler. Het komt omdat ze minder kosten maken. Bioboeren hoeven minder grondstoffen te kopen, minder zware machines en minder geavanceerde stallen. Hun belangrijkste taak is de zorg voor een rijke bodem en daarmee een gezond, divers en productief ecosysteem. Werk je zonder kunstmest, dan is dat de manier om de productie op de lange termijn te verhogen. Overgestapte boeren hebben mede daardoor gemiddeld veel meer plezier in hun werk. Niet alleen omdat ze ervaren dat de dierenwelzijn toeneemt en omdat ze dagelijks omringd worden door natuur. Ook omdat hun toekomst zekerder is. En, voor boeren misschien nog wel het allerbelangrijkst, ze weten dat ze niet gedwongen zullen worden te investeren in peperdure nieuwe technologie om aan de strenge stikstofregels te voldoen en hun plekje op de markt niet te verliezen. Daarmee valt de bodem onder de slopende schaalvergroting weg. Natuurlijk concurreren ook biologische boeren met elkaar, maar het bodemleven laat zich simpelweg niet opschalen. Er zit nu eenmaal een ecologisch plafond aan deze manier van produceren. In lijn met de natuur. Het is de natuur. Waarom gaan niet alle veebedrijven zo werken? Oké, okay, zo'n verandering heeft heel veel voeten in de aarde. Biologische boeren werken niet alleen met andere stallen, maar ook met andere koeien, andere machines en andere vegetatie in de weilanden. Omschakeling kost dus wel geld en tijd. Daarnaast is het essentieel dat er een markt is voor al die duurzame productie. En dat is niet vanzelfsprekend, zolang deze producten in de supermarkt duurder zijn dan het alternatief. De logische oplossing? Prijzen die duurzaamheid reflecteren. Duurzame producten zouden juist goedkoper moeten zijn dan hun meer vervuilende variant. Gelukkig. Er is nu een enorme pot geld die grotendeels precies voor zo'n landbouwtransitie bestemd is. Het Stikstoffonds, formeel het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur. Maar er is meer geld, want op dit moment zijn we veel belastinggeld kwijt aan het feit dat de huidige veeteelt en natuur niet naast elkaar kunnen bestaan. Namelijk 6,5 miljard euro per jaar volgens het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat kost het om de continue schade aan de natuur door de intensieve landbouw te herstellen. Dat geld kunnen we beter gebruiken om duurzaam eten voor de consument betaalbaar te houden. Voorkomen is beter dan genezen. Waarom heeft minister Piet Adema van de ChristenUnie, die nu belast is met het schetsen van perspectief voor de landbouw, nog niet gekozen voor deze richting? Omdat hij niet met de juiste mensen aan tafel zit. Nu praat hij vooral met partijen die baat hebben bij de status quo. Zo zijn er speciale overlegtafels voor de pluimveeindustrie en voor de varkenshouderij. Sectoren die op dit moment voor het overgrote deel afhankelijk zijn van geïmporteerd veevoer. Ze praten aan die tafel niet over de vraag of dat nog kan, maar alleen hoe dat nog kan. De vertegenwoordigers van supermarkten en de levensmiddelenindustrie zitten samen met de boerorganisaties aan de hoofdtafel. En zij hebben simpelweg belang bij een zo groot mogelijke productie. Het afsweren van kunstmest en krachtvoer is dus het laatste wat zij willen. Kunstmestfabrikanten, graszaad- en bestrijdingsmiddelenproducenten, machineverkopers, slachthuizen, melkfabrieken. Miljardenbedrijven die de winst uit de veehouderij liever blijven opslokken. Het is tijd om een eind te maken aan dit model. Het is tijd dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid het heft in handen neemt. Het is tijd dat hij, als vertegenwoordiger van de gehele samenleving, een visie uitwerkt die voor heel Nederland het beste is. Een model waarin veehouders een waardevolle rol vervullen voor iedereen en niet alleen voor de voedselindustrie. Dus laat je niet foppen door BBB of de CEO van Friesland Campina. Een op de natuur gebaseerde veeteelt is mogelijk, zonder al die kunstmest en het krachtvoer. Dit is de manier om de boeren in Nederland een toekomst te geven. Ook op de lange termijn. En dan krijgen we de oplossing van het stikstofprobleem en een rijke natuur er gratis bij. Het is de missie van de correspondent om voor beide waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. wordt lid